0: Podcast Chelita. Imaginen que es música instrumental tará, tará. Amigos Acompáñenme a oír esta triste historia Ah, no esperen, ese no es el programa Este, el programa del día de hoy es Lo que callamos los rumis Soy su presentador Daniel Martínez, alias Camellín Calcetas Locas. Y nos encontramos en una nueva emisión. En este nuevo programa que se llama... Lo que callamos los rumis. Nah, que se creen, ¿Tampoco, tampoco voy a hacer la voz tan sensualona. Ya están acostumbrados a mi voz y pues es la energía que transmitimos, así que... Pues sí, bienvenidos a un nuevo episodio de un nuevo programa que se va a caracterizar con ese nombre... Lo que callamos los rumis. Y va a ser más que nada una recopilación de experiencias, vivencias, a expectativa, realidad y aportación a ti que me estás escuchando sobre lo que es vivir con otras personas, particularmente personas que no son tu familia y que desconoces totalmente. Esto lo hago con la finalidad de que aquellas personas que están actualmente cursando una carrera o que apenas van a cursar una carrera y no la van a estudiar pues relativamente cerca de casa sino que tendrán que emigrar a otra ciudad o a otro estado como fue en mi caso pues tengan una pequeña guía o un manualito de que qué va a pasar, qué va a suceder, qué expectativas pueden tener de vivir con personas y pues qué cosas totalmente no se acercan nada a lo que uno tiene pensado que es vivir y relacionarse con otras personas en una casa hay personas que por diversas circunstancias no tienen la posibilidad y créanme que me rompe el corazón porque Considero que es una experiencia que todo mundo debería poder vivir y tener la oportunidad y a pesar de eso incluso tuve compañeros en mi vida universitaria que vivían en pues, otro lado aparte o así en una casa foránea, pero ellos sustentaban sus gastos y trabajaban, entonces prácticamente grandes vivencias como de las que voy a mencionar, pues también no pudieron tener la oportunidad de vivirlas ya que tenían sus tiempos libres pues para literalmente hacer tareas, dormir y trabajar. Quiero comenzar... Con la parte de la expectativa realidad porque en mi caso creo que tenía un poco esta idea preconcebida del hecho de la película estadounidense de la universidad con pasillos largos, casilleros, los profesores buena onda, que te diviertes estudiando. En cierto punto no las he visto tal cual las películas pero pues tengo conocimiento de las pues, de American Pie que la casa vete y que no sé qué y las pedas y oh my god todo acá bien mamalón super perrón, que era como el top, lo máximo que se podía vivir y la realidad fue que me tocó irme con mi hermano porque en ese momento estábamos estudiando los dos la universidad, hubo un pequeño cambio de casa y la sorpresa fue de que en esa casa imagínense una casa de infonavit chiquita acá pequeña con sus cuartos restringidos y vivíamos literalmente ocho personas en esa casa ahí es donde te dices una familia disfuncional efectivamente éramos una familia muy disfuncional en un inicio ya después nos fuimos acoplando y pasaron diversas situaciones pero conciba necesidad de ocho personas viviendo en una casa de infonavit que cuando la gente se enteraba también era como el en serio viven ocho personas aquí y cómo le hacen y uno se imagina pues que tienes tu propio cuarto que tienes tu independencia todo este rollo de digo película estadounidense gringa pendeja y la realidad fue de que fue algo totalmente diferente en un inicio probablemente por lo, como repito, lo económico nos tocó compartir cuarto a mi hermano y a mí entonces teníamos las camas pegadas, todo nuestro desmadre junto normalmente el tilichudo siempre era yo así que pues de vez en cuando discusiones con mi hermano pues por el mantén el orden, ten tus cosas ordenadas ve tienes cosas hasta acá, recógelas, no seas puerco y diversas circunstancias la convivencia con mis otros amigos, pues en un inicio fue como toda persona que no se conoce, un poco distanciada, cordial, de, hey, ¿qué onda? ¿cómo estás? Conforme fue pasando el tiempo, pues todo esto cambió, la relación se hizo, hasta el punto en el cual llegaba uno después de clases, golpeaba una, una lámina metálica, con un palo que hasta dejamos incluso ahí, y era el grito, ¡a beber! Y todos en chinga salíamos de los cuartos y e íbamos a ver qué se iba a organizar para ese día. Así que parte de esas son de mis vivencias, experiencias. Y le pregunté a mis roomies, a los que fueron mis roomies, mis compañeros de vivienda de esa casa, pues que ellos qué expectativas, realidad tenían y me, que me dijeran sus anécdotas más perronas o las que ellos creyeran que fueron las más perronas y que recuerden con mucha risa, alegría o algo espectacular que haya pasado pues en todo ese tiempo de convivencia. Tengo que aclarar, el lugar donde vivíamos lo bautizamos como Julie's House. Porque nuestra rentera, nuestra casamentera, era una señora que se llamaba Julis. Entonces la podamos con su Julis House. Y de tanta cerveza que consumíamos, le terminamos haciendo un letrerito con, letras de, con las fichas de las corcholatas. Las fuimos juntando y le hicimos el nombre y se las pegamos. Y creo que ahí se las dejamos. Creo que nunca las retiramos. Pero bautizamos la casa como Julis House. Dos amigos me mandaron sus expectativas y realidades. Y uno que es de uno de mis mejores amigos. Charlie te mando un saludo amigo, te estimo. Me decía que no era lo que esperaba, pero que se quedó totalmente satisfecho y que fueron experiencias muy chingonas. En sí no me dio las experiencias, me las anotó nada más así como de, oye esta ocasión, o esta ocasión, hicimos esto y bla bla. Pero en sus expectativas en realidad, pues, él ya estaba cuando nosotros nos mudamos a esa casa de hecho. Entonces fue de los primeros con los que tuvimos contacto y como lo repito, se volvió uno de mis mejores amigos y no era lo que esperaba pero se va satisfecho yo también me quedo muy satisfecho y mi otro amigo también es de mis grandes y estimados amigos Irán, eh, le mandó un saludo que ahorita creo que está por allá por los Irapuatos él me decía de que el hecho primordial es de que es muy diferente a que convivas con las personas en la escuela o tus amigos o sea quien sea que te relacionas y tienes una convivencia pues se puede decir de cierto momento hacia afuera allá vivir con esa persona y darte cuenta que él pone a los ejemplos de que no te bañas, que no sacan la basura, que haces un tiradero todas esas situaciones que realmente no te explican y no te dicen que van a suceder cuando te vas a vivir con otras personas que no tienen ni tus valores, ni tu misma forma de pensar ni la misma forma de ser ordenado y aseado aquí resalto un poco de que en mi casa somos muy muy limpios por buena fortuna o mala fortuna, no sé siempre hemos tenido un orden de limpieza bastante muy estricto y en lo particular yo me gusta ser bastante organizado. Aunque de vez en cuando sí acumulo muchas cosas. Pero trato de tener, aunque tenga el desmadre, sí sé dónde están todas las cosas. Y es muy común que cuando vives con otras personas. Pues vas a tener zonas en común. Porque no a menos que te vayas a vivir a una casa tú solo. O un departamento tú solo. Pues tendrás todas tus cosas. Pero normalmente cuando es casa en conjunto con otras personas con roomies vas a tener cocina y sala normalmente siempre en zona común. Hay ocasiones, como en ese caso, que también el baño era comunitario, entonces eran los desmadres ¿Qué pasa con todo esto? De que hay que tener una muy buena organización. Nosotros teníamos a Papá Camello y cada semestre, después de peleas, discusiones y arrebatos entre nosotros, hicimos un rol de aseo y limpieza, en la cual nos dividíamos en dos equipos y cada equipo se iba turnando una semana y una semana para hacer las diferentes zonas de la casa que tenían que asearse y era pues, lavar trastes, no dejar cochineros sacar basura también teníamos un rol para eso y créanme que es un poco complicado como les repito hacer que las otras personas entiendan que tienen que mantener la casa en orden porque si no se vuelve un chiquero si no hay orden pero te repito son, se viven experiencias muy agradables que no se pueden vivir de otra manera algo también muy importante es la comida, ya que en este caso a mi hermano y a mí siempre nos robaban la salsa y si sí, era del momento de que, ah yo me traje salsa y que ibas a comer y ya no tenía salsa y era como de, maldita sea hacerla, la era mi salsa era lo que particularmente nos robaban y las tortillas, pero a veces si sí era el caso en el cual si sí nos echaban el grito nos decían como de, oye no tengo tortillas o oye me regalas salsa, mira era como ah Simón no hay pedo, pero normalmente si sí era de molestia y un poco de discusión el hecho de Oiga, se chingaron mi salsa, no manchen. O incluso algunos compañeros llegaban a ladronear las cervezas y después salía, ah, yo te la tomé, te la pago, te no, no sé, alguna cosa así. Pero por la misma zona en común que era la cocina, era la más desastrosa, la que siempre estaba normalmente más sucia, más cochina, que había trastes porque la gente, compañeros, no lo lavaba, no les daba flojera. Y pues esta parte de un refín común y que pues toda la comida pudo ser adornada muy fácilmente. También está el hecho de las fiestas, que creo que es lo que... A la mayoría le atrae, le, le llama la atención y es esa parte en la cual, hmm, ya, no voy a tener quien me supervise y poder hacer fiestas. Depende mucho de tu casero. Debo decirlo realmente que en este caso este, la señora Julie era muy accesible y de hecho es como anécdota. La primera peda de reunión que tuvimos, compramos un cartón, estábamos en sala común, en la sala, todos ahí pisteando. Ahí. Bueno, ni era sala, era simplemente un cuarto con una mesa y cada quien sacó su silla. Y a los otros chavos que ya vivían, como mencionó a mi otro amigo Charlie, mi mejor amigo Charlie, que ya vivían un poquito, de, ya tenían unos meses ahí más con ella, les hizo firmar un contrato, no sé qué se puede decir, en el cual les decía que no podían beber. Y de igual manera lo normal de que no puedes meter personas, o que en cierto horario, que no hagas fiestas, que no hagas destrozos. Lo normal de una casa cuando te vas a rentar. Y en esa ocasión la primera junta, estábamos todos ahí tomando una cerveza, tranquilos, llegó la señora y los otros compañeros estaban todos paniqueados, escondiendo la cerveza de, no, ¿qué va a pasar? y la sorpresa fue de que mi hermano literal la destapó una y le dijo, tenga señora, chíngase una y la señora, no, gracias muchacho ahorita no tomo, que no sé qué, es. nos cobró la renta, a los que iba por cobrar la renta y se retiró y hasta dijeron así como de wow, a nosotros nos hizo firmar de que no podemos hacer esto y a ustedes no les dijo nada y fue como el, no, y de ahí pues Iniciaron las fiestas en casa de Julie's House Es un poco Tanto controversial y bueno Que haya fiestas Porque es un momento de, de esparción, de diversión En el cual pues conoces nuevos ligues conoces nuevas personas de otras carreras A los otros amigos de, de los que están Viviendo contigo y creas una relación fraternal Y es bastante agradable las fiestas Siempre y cuando nos salgan de control Porque ahí por donde vivimos nosotros Unas tres calles abajo, esa calle siempre En fiestas o en comidas O en momentos dados del semestre por ponerlo de un ejemplo siempre esa calle se cerraba y era un caos de alcoholismo muerte destrucción fatal entonces por eso lo pongo este de que son buenas las fiestas pero también hay que tener su control y su medida que no se vuelve una fiesta X que una vez nos pasó a nosotros viviendo ahí en un verano y de igual manera en momentos en los que puede puede coincidir el hecho de que tú tengas tarea proyectos cosas que entregar y no puedas estar en la fiesta y si sí es un tanto incómodo y molesto que tus compañeros de casa tengan un desmadre y un relajo total y tú no puedas concentrarte en lo que estás haciendo algo también muy común que pasaba era de que la sala común daba a lo que era nuestro cuarto y a otros dos entonces siempre normalmente se ponían a fumar y todo el humo se iba hacia los cuartos y créanme que también era bastante asqueroso y tedioso porque uno o dos lo toleras pero ya de repente dos, tres veces a la semana y todas la semana así que siempre se esté minando el humo hacia tu cuarto sí causa un poco de molestia entonces si sí es conveniente como lo mencionaba que nosotros nos organizamos para tener un rol de aseo y de limpieza pues de igual manera tener ciertas reglas de que ok, si pueden fumar, sí pero que no haya nadie en los cuartos o de los que están en sus cuartos que a los que puede llegar al humo o de preferencia pues evitar fumar en esa zona y nosotros teníamos el patiecito o quedaba la calle que era donde realmente siempre hacían las fiestas ahí se fume y evitar que el lomo se introduzca a los cuartos y haga un desmadre Aquí menciono algunas anécdotas pasatiempos que nos tocó vivir a nosotros Porque es el momento en el que pasa, por ejemplo, cuando hay una lluvia muy fuerte Y pues oh, se moja alguno o todos están en la casa y ya no pudieron salir o ir a clases de lo que sea por la lluvia fuerte En otro nos pasó de que se tronaron unos transformadores por casi tres semanas, un mes yo creo Entonces era literalmente de que a cierta hora, como a las cuatro se iba la luz porque los ponen a arreglarlos Entonces nos quedamos sin luz desde las 4 Hasta el día siguiente como hasta las 9, 10 de la mañana Y no puedes, no tienes internet No tienes luz, ¿qué más haces? Entonces literalmente todos salíamos A nuestra zona común y con velas Nos pusimos a investigar mil y un juegos De cartas de baraja y nos hicimos Expertos en mil y un juegos Terminamos saliendo peleados porque empezamos a apostar Pero la amistad no se fracturó este, Seguimos siendo amigos todos Después de unos putazos... Ah, no es cierto... Y... Fue algo anécdota... Algo curioso que nos pasó... Porque como les digo... Fueron alrededor de dos semanas... Un mes si no me equivoco... En el cual todos los días... Se nos iba la luz... No, no fue tanto... Creo que fue una semana... En el cual se nos iba la luz... Y teníamos que salir a wow, Vivir con nuestros amigos... Porque no podíamos estar en el cuarto... Encerrados con la computadora... De igual manera... Éramos... La casa de repito... Ocho personas... Todos éramos hombres... Era la única condición... Que se puede decir que era de la casa... Que éramos puros hombres... Normalmente siempre es así, puros hombres o puras niñas Es muy raro que haya una casa mixta Y normalmente cuando es casa mixta es peor el desmadre Tengo, ahí sí por comentarios de la misma casera que era la señora Julie de nosotros Tenía otra casa con puras chicas Y esa casa de chicas era el peor desastre que nuestra casa Ella sí literalmente sí no ponía en orden Y cada quien hacía lo suyo Limpiaba lo que querían y créanme estaba peor Entonces ahí sí revelo de que los hombres somos un poco más limpios y que a pesar de que éramos 8 en una casa, podíamos mantener la casa relativamente en orden Y como éramos hombres, todos los 8 que vivíamos ahí A la mayoría, o por no decir todos, nos gustaba lo que era el deporte del fútbol Entonces, pues bueno, cuando había algún partido que se venía a la liga, éramos de diferentes equipos Pues se armaba una reunión otra vez informal, allí en nuestra sala común Sacábamos una computadora o en la televisión, poníamos el partido Se armaban las chelas, la botana y agarramos una temporada en la cual hacíamos prácticamente como se puede decir una cena. Nos organizamos y hacíamos desde ceviche, carne tártara, tinga, alguna ocasión hicimos camarones, hamburguesas. Nos organizamos entre todos y era como... Y particularmente era los jueves, era el jueves de cenita. Y nos organizamos qué vamos a hacer esta semana. Se compraban las cosas o cada... Dependiendo de los tiempos, uno iba a comprar los días en, las cosas en la mañana. Y para la noche ya estaba, todos nos organizamos cada quien se ponía a hacer algo, a picar algo... Y se armaba la, la cenita bien a gusto... Con todos los de la casa... Aquí ahora sí vengo a compartirles... Unas anécdotas de mi amigo Irán... Que me mandó... Y es la ocasión que fuimos a beber a un bar... Que estaba por ahí cerca de nuestra casa... Y de regreso nos topamos... Que había un carrito de supermercado en una esquina... Se bajó... Charlie, mi mejor amigo y mi hermano... Y literalmente se llevaron el carrito corriendo... Y pasaron por enfrente del tecnológico... Que era donde estuvimos nosotros... Y lo gracioso fue de que el policía nada más se les quedó viendo mientras corrían con el carrito y hacían un ruidazo porque es un carrito de supermercado. Y con la, la grava que se puede decir que es del pavimento, iba sonando mucho y iba haciendo un desmadre que prácticamente todo el mundo se iba a sonando a ver qué estaba pasando. Así que les dejo esta anécdota que nos robamos un carrito de supermercado. Los, se supone que aún debe de estar en esa casa, se lo prestó uno de mis compañeros, pero no sé al final de cuentas dónde quedó. Así que en una anécdota, en una borrachera, nos robamos un carrito de supermercado. De igual manera, como mi hermano y yo sabemos tocar la guitarra y somos un poco músicos... ...las ocasiones de los 10 de mayo, con las vecinas que teníamos una muy buena relación... ...en más de alguna ocasión, porque fueron varias, o en los cumpleaños incluso, llevábamos a serenatas... ...y como repito, en los 10 de mayo, marcamos a las mamás y con mi hermano con la guitarra... ...y todos nos poníamos a cantar y las, las llamaban a las mamás y desmadre muy bonito... A los, digo, ...como les decía, a los cumpleaños de las vecinas también cuidaban nuestra casa y veían por nosotros entonces cuando sabíamos que eran sus festejos pues también sacábamos la guitarra y pues por qué no una pequeña canción una serenata pequeña y se armaba una convivencia muy agradable también debo decir una ocasión que ha sido creo de las también borracheras más destructivas de esa casa en el cual agarramos una temporada tomando pero éramos en botellas y las fuimos acumulando en un rincón se juntaron bastantes ya en la borrachera, alguien tiró una botella, se rompió y empezaron de... que ¿Por qué rompiste la botella? Y agarraron y rompieron otra. Y luego alguien dijo, ¡Béisbol! Y empezaron a aventarse las botellas. Y otro con un palo, golpeaban la botella y la rompían. Total, fue que destruyeron casi todas las botellas que estaban... Que nos habíamos consumir, que estaban en ese rincón. Y para no hacerles tanto el cuento largo, seguían saliendo vidrios de esas botellas, yo creo que hasta año y medio, dos años después... Cuando se hacía la cera como oigan, salió otro vidrio. Y era de esa fiesta borrachera que hicimos, en la cual rompimos bastantes botillas de vidrio. Ahí yo recalco que tenía algo que hacer este, el día siguiente. Y me fui a acostar y la peda siguió hasta las 3 de la mañana. No se callaban y me tocó literal salir a callarlos y empezar a recoger y meter orden. Porque no se callaban y traían un desmadre. Por el momento dejaré esto por aquí. Tendrán más adelante lo que callamos los roomies parte 2 y posiblemente otras 5 partes más porque créanme que son muchas anécdotas, muchas experiencias que viví realmente cuando estuve fuera de mi casa, cuando, mientras estudiaba en la universidad mis amigos de igual manera creo que me seguirán mandando más anécdotas y no se las pediré yo, espero de verdad les haya gustado y si es así háganmelo saber para realmente traerles una segunda y una tercera y una cuarta parte una quinta entrega, no sé cuántas partes más de esto lo que callamos los roomies con las diferentes anécdotas que vivimos Yo y mis compañeros que vivíamos en esa casa todos apretujados Les recuerdo a nuestras redes sociales que estamos en Facebook, Instagram y Spotify Como Café Chelitas, ya saben denle manita arriba y compartir Si les gustó hagan que eso les llegue a más personas Y en especial a esas personitas que pues se van a ir a la universidad o ya están en la universidad Créanme que a los que se van no es lo que se imaginan pero disfrútenlo Y a los que ya están créanme hagan experiencias para que recuerden y se rían como yo cuando me estaban diciendo todas estas anécdotas aunque debo decir de que está la situación del COVID así que no sé cómo sea su regreso así que aprovechenlo al máximo y a los que ya pasaron su etapa universitaria pues por qué no recordar un poquito y mandarle mensaje a esas personas con las que conviviste si todavía te hablas y quedaron la relación sana que cómo están cómo se encuentran y que se acuerdan esas anécdotas nosotros todavía conservamos nuestro grupo llamado Julie's House se los dejo por nota, así que mandenles un mensajito y salúdenos cómo se encuentran. Les recuerdo que tenemos nuevo episodio todos los miércoles. Y sin más, por el momento me despido con la frase de siempre: No se trata de que te pase algo, sino de que tú hagas algo. Nos escuchamos hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Rainbow!